0: هرچی بیشتر میخوندم بیشتر میفهمیدم که مطالبی که دارم برای خوندن انتخاب میکنم چه داستانی چه فلسفی بیشتر سمت و سوی افکار متفکرهای اکزیستانسیال گرفته. نویسنده مثل داسویفسکی، تولستو، بکت، کندرا، هسه و, و و و و اینا تفکراتشون تو وحله اول دنبال توضیح درباره طبقات اجتماعی و رابطه جنسی و گرایشات جنسی و انتقام, و انتقام و اینجور چیزا نبود هدفی که اینا دنبال میکنن خیلی خیلی عمیق تر از این حرفا بود. اونا دنبال رسیدن به مرز وجود بودن. اونا تلاش میکردن تو دنیای بی معنی پیدا کنن. میپرده با مرگی که غیر قابل اجتنابه و تنهایی که غیر قابل عبوره روبرو بشن من میخوندم و میفهمیدم که به این موضوعات مربوطه. حس میکردم اونا دارن داستان منو میگن و نه فقط من اونا داشتن داستان هر بیماری رو که تا حالا باهاش مشابه کرده بودم و میگفتن هرچی بیشتر میخوندم بیشتر میفهمیدم که دغدغه های اصلی مراجعان مثل مرگ عزیزان، پیر شدن، از دست دادن حسنیمای بزرگ زندگی مثل اینکه چه حرفه ای رو دنبال کنن یا با کی باید ازدواج بکنن خیلی بیشتر و بهتر توسط نویسنده ها و فیلسوفا توضیح داده شده تا توسط روان شناسا. اینجا بود که با خودم فکر کردم یک کتابی بنویسم که بتونه پای اکسیستانسیالیسمو به روان درمانی باز کنه سلام دوستان عزیزم من شیما هستم و یه قسمت از یه نویسنده است یه نویسنده اولین روز هر ماه یادتون نره اولین روز هر ماه از پادکست خور کتاب پخش میشه. و هر بار ما توش سیر زندگی و تحوالات شخصیتی و فکریه نمیزنده بزرگ و بررسی
1: میکنیم <متصفيق>
0: اسم در مورد زندگی و تحوالات شخصیتی ایروین یالوم حرف می زنید. اسم ایروین یالوم و هر جا اسم روانچناسی ایتیستانسیال میاد و ست می شنبید. یالوم حرف هستیش اینه که میگه اگه ما همه مسائل پیش و پا افتاده و روزمره رو کنار بذاریم و عمیقا به خودمون و وجودمون فکر کنیم تا جایی که به علت پریشونی و استرابامون برسیم می بینیم که می رسیم به چهار دلیل یعنی آزادی، تنهایی و پوچی او میگه من مدام به این واژه ها فکر میکنم و خیلی اونا رو جدی میگم یا تو حرفاش میگه خاطرات ما خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشون میکنیم داستانی ها تخیلیه. ولی با تمام این اصاف داستان زندگیشو از زبون خودش تو 85 ساله نوشته و خودش هم میگه بعضی جاها رو دقیق یادش نمیاد و مطمئنم نیست که بعض قسمت های خاطرات خیلی ق پرداخته ذهنشان یا تماماً درستن. بریم و داستان زندگی اروین از زبون خودش با همون مهارت قصه گوی قشنگش بشنبیم. بچگین دوران بار زندگیم بود. منظورم از فلاکت زندگی کردن یه سفیدپوست تو محله سیاه و یه یهودی یه تو محله مسیحیاست. او اون موقع واشنگتن کاری به قانون نداشت. نجات توش موج میزد. همه چیز سفید و سیاه از مدرسه و محله گرفته تا حتی آبخوری هاشون از همدیگه جدا بود. سفیدا از سیاهها ها بدشون می اومد سیاه البته که یهودی بودنمون ما رو یکم با سیاه ها دوست میکرد چون سفید از یهودی مثل سیاه خوششون نمیومد مام تو واشنگتن زندگی میکردین توی محله فقیرنشین نشین پور موش توی خونه پور سوسک بالای مغازه خاروبار فروشی بابا ازا میگرفتم وقت شبه از خواب بیدان میشدم و چراغو میزدم میدیدم کلی سوزک بزرگ از جلو نور چراغ فرار و این ور هنوزم نتونستم با ترسم از سوس کنار بیام. این فلاکت بود برام. از وقتی یادم میاد بابام ساعت پنج صبح میرفت مغازه و تا ده شب کار میکرد. روزای تعطیل تا دوازده شب حتی اونجا بود. فقط روزای یک شنبه تعطیل میکرد. بابام اهل قور زدن نبود. هیچ وقت تو عمرم نشنیدم گلایه کنه با اینکه دلیل واسه گلایه کردن زیاد داشت. تو جوونی شعرم میگفت. اون موقع ها روسیه تو جنگ جهانی اول بود و کارش کمک کردن به ساخت راه بود وقتی هم که جنگ تمام شد یه مدت بعد تونست با کمک برادرش مایر که زودتر اومده بود آمریکا و اینجا یه مغازه خاروبار فروشی داشت از روسیه مهاجرت کنه و بیاد آمریکا. خواهر و برادر دیگهشم جینو جین و عبی سال 1937 تنهایی اومدن آمریکا. برادرش قصد داشت تو فاصله کوتاهی از اومدنش خونوادهش بیاره. آن وقتی رسید دیگه خیلی دیر شده بود. نازیا همسر و چهار تا همه رو کشته بودن. بعد از اینا لبای بابان به هم دوخته شد انگار. هیچ وقت از گذشته و کشور قدیمیش حرف نزد دیگه. هیچ وقت درست حسابی حرف نزد ببینیم هولوکاست چی بود اصلا؟ دیگه نانوشت. نه شعر، نه کتاب. تنها کاری که انجام میدادیم این بود که بره مغازه و حقش روزنامه یهودی رو بخونه. هیچ وقت بهش نگفتم دوستش دارم. یه شب بابام سکته کرد. مامونم بی و قرار گفت که به دکتر خانوادگیمون زنگ بزنیم. دکتر منچستر به همون گفته بود که دستش بنده و به محض اینکه که بتونه خودشو می رسونه خونمون ولی شرایط فوقلاده مسترب بود. مامانم که انگار دنبال یه مقصر بود و بعد یه مدت دیگه به این نتیجه رسته بود که مقصر رو پیدا کرده دیگه نتونست خوش رو کنه. و دو دو بیداد کنان به هم گفت تو کشتیش تو کشتیش. هنوز هم میتونم صداش تو گوشم بشنبم. یادم از ترس و خشب گوشه چون باطمه زده بودم فلت شده بودم انگار. دلم میخواست منم داد رزنم سرش بگم ابله نمرده که ساکت باش. مامانم همه صورت بابامو پاک میکرد و پیشونیشو میبوسید تا اینکه بالاخره دکتر منچستر ساعت سه صبح زنگ در خونمون زد و من پریدم و باز کردم. وقتی دکتر از کنارم رد میشد با یه چشمک دستی به سرم کشیده گفت چیزی نیست. انگار که آبی گرمی بود که ریختن رو سرم. فکر میکنم از همون موقع بود که منم دلم خواست دکتر بشم تا اون حسی که دکتر به منچ اون شب مرگ و برای اولین بار خیلی نزدیک احساس کرده بودم. از افسارگسیخته افسار گسیخته مامانم دیده بودم و تصمیم گرفته بودم واسه حفاظت از خودم تا اومدن دکتر تو اتاقم قایم میشم. تو دو سه سال آینده کمتر یادم میاد حرفی با مامانم زده باشم. بابام به مرور زمان خوب شد بعد از اون تا آخر عمرش قرص میخورد و کار فیزیکی سنگین انجام نمیداد حتی اگه به اندازه پیاده روی باشه. یه بلوک اوورددم اون 23 سال بعد این ماجرا رو زندگی کرد به نظرم بابا باام مرد موقری بود تنها مشکلش این بود که به نظر من جرات کافی نداشت که بعضی جاجله مامانم وایسته من بعد از اون ماجرا تا 14 سالگیم عملا تو خونه با همه غریبه بودم واسه به دست آوردن استقلالم با همه می جنگیدم. من عامل شکستن سال تو خونه بودم هر جور شده بود میخواستم از اون خونه بیام بیرون خیلی خیلی کم پیش میمد که با مامانم حرفی بزنم. از اون موقع تا امروز این تصویر مادرمه که تقریبا هر روز میاد تو ذهنم. تو این تصویر اون هیچ وقت لبخند نمیزنه. هیچ وقت آرامش نداره. هیچ وقت نیست. اون زن باهوشی بود. هر روزشو خیلی سخت کار میکرد. اما همیشه احساس شکست خوردگی داشت. هیچ وقت راضی نبود. هیچ وقت خوشحال نبود. بعد مدت ها بهش از جنبه دیگه ای نگاه کردم. من چقدر کم بهش احساس خوشبختی دادم تو مدت کمی که بایی زندگی کردم. چقدر خوشحالم که بعدها فرزند مهربونتری شدم. راستش دوستان، الان که به زندگی اروین نگاه میکنم خودم برام جالبه بدونم که چی شد به اون حد از انزجار رسید و جالبتره که بدونم چی شد که بعدش چونه زندگیشو جمع جور کنه و بیندازه توی یه مسیر درست مثلا یه همسر فوقالده داشته باشه، پنجاه سال بتونه باید زندگی کنه، جهار تا دا بچه داشته باشه، احساس رضایت داشته باشه و البته کتاباش که به نظرم بزرگترین دستاوردهای زندگیشن. هر کدومشون بینظیر با بیان داشتنی و گرم، رفته سراغ مطالب امیق فلسفی و از بود روانی بررسیشون کرده. بریم این مقیه داستان روشنبیم. یالون میگه جایی که زندگی میکردم واقعا واسه یه بچهی که تو سن رشد افتضاح بود. من از جایی که زندگی میکردم احساس شرمندگی میکردم. ولی یادم هر هفته پنجشنبهها ها میرفتم کتابخونه خونه و تا جایی که میتونستم اونجا وقت میگذراندم. وقتی هم که باید برمیگشتم تا کتاب یعنی حد تعدادی که اجازه داشتم با خودم برمیداشتم و میآوردم تا جایی که یادم میاد فکر کنم، هر روز یه کتاب میخوندم. پدر مادرم راستش از اینکه که میدیدم من میرم کتابخونه خیالشون راحت میشد. چون هم خیلی زیاد تحصیلات و مطالعه همیت میدادن، هم خیالشون راحت بود که کتاب خوندن امنیتم را تعمین میکنن. وقتی 14 سالم شد، رفتیم به یه خونه بزرگتر خیلی بهتر توی محله متوسط به بالای شهر منم فرستاده شدم به یه مدرسهای که خیلی بهتر بود یه تغییر خیلی بزرگ ماه بعد از اینکه رفتیم به این محله جدید من دختری رو دیدم که عآشقش شدم و سالها بعد باهاش ازدواج کردم مرلین تونیک که بعدها مرلین یالوم شد و به نظر من دلیل اصلی بهتر شدنم تو زندگیم بود یه راه دیگهام برای اینکه از اون خانواده بیام بیرون این بود که علاقه بچگیم یعنی پزشکی رو دنبال کنم. اون موقع ها خیلی از یهودیا آرزوی ورود به دانشکده پزشکی رو داشتن. و ضمناً دانشگاه هم واسه یهودی‌ها سقف پذیرش داشتن یعنی ماکسیمم 5 درصد یهودی می‌گرفتن. به خاطر همین اگه من میخواستم که از خانواده‌ام بیام بیرون که واقعاً هم میخواستم، تنها چهارم این بود که تو دانشکده پزشکی قبول شن. ورود به جامعه پزشکی به معنی ورود به جامعه آمریکا بود. پزشکا پذیرفته شده و مورد احترام بودن و احتمالاً میتونین حدس بزن که قبول شدن تو دانشکده پزشکی تا چه حد سخت بود. وقتی من با تلاش و تقلیه زیاد تونستم تو دانشکده پزشکی دانشگاه جورج واشنگتن قبول شم 112 تا دانشجو و 6 تا یهودی پذیرفته شده بودن. دوران وحشتناک پر استرسی تو زندگی هر آدمی بود که قصد داشت بره پزشکی بخونه. موقع تحصیلات هیچ وقت دانشجوی فعالی نبودم. خیلی درس میخوندم و به جز یه درس همه هم علف بود. اما هیچ وقت با هیچ استادی مکالمه خارج از کلاس برقرار نکردم. آخر دوران تحصیلم وظیفه‌مون این بود که یه بیمار رو ته 8 جلسه رواندرمانی پیش و همراه بیماریش به یه تیمی از حیعت داورا معرفی کنیم. قرار بود که بگیم باهاش چطور پیش رفتیم. یادمه بیماری که به من افتاده بود یه مو موقرمز و ککمکی بود که از خودم چند سالی بزرگتر میزن. همون جلسه اول مشکلشو به هم گفت و گفت لزبیانه. شروع خوبی نبود راستش چون ما اصلا نمیدونستم یعنی چی. تا اون زمان همچین کلمهی به گوشم نخور یه لحظه با خودم تصمیم گرفتم که اگه میخوام واقعا باهاش ارتباط برقرار کنم باید باهاش صادق باشم و اعتراف کنم که نمیدونم لزبیان یعنی چی از خودش بخوام که برام توضیح بده برعکس تصوری که داشتم زن شروع کرد به توضیح دادن در مورد شرایطش کم کم بینمون جوی از اعتماد به وجود اومد و رابطه این نزدیکی با هم پیدا کردیم راستش اصلا با خودم فکر نمی که بتونم بهش کمکی بکنم از طرفی خلاع ارتباطی که با اساتید دانشگاهم داشتم این حسو تقویت تقوییت میکرد. مطمئن بودم که گیم میزنم روز دفاع بچه ها همه جمع شده بودیم و با دیدن واکنش های تند داور را به مطالبه که بچه ها اراد میدادن کلن روییم و باختم. وقتی نوبتم شد با خودم گفتم که پا و داستان این هشت جلسه را به بیان خودم براشون تعریف میکنم. هرچی شد, شد. شد. بلند شدم و مجرار رو تعریف کردم. حتی یادم نمیاد که از یادداشتی استفاده کرده باشم. از این گفتم که من این بیمار چطور با هم ملاقات کردیم احساس من چی بود چیا بینمون اتفاق افتاد اینکه چطور از نادونین بهش گفتم و چطوری ازش چیزی یاد گرفتم و بعدش به اون مطلب علاقه پیدا کردم کم کم به هم اعتماد کردیم و صداقت بین ما شکل گرفت منم تمام تلاشمو کردم که با تسکین و آرامش بهش کمک کنم. بعد از داستانی که تعریف کردم سکوت طولانی برقرار شد. خودم رو که نگو، فقط نشستم و صورتمو با دستام گرفتم. از نظر خودم کاری که ارائه داده بودم کاملا ساده و طبیعی بود ولی از واکنش داورا واقعا میترسیدم یواش یواش زمزمه های داورا بلند شد که خب این ارائه تمام معیارهایی که باید گفته میشد رو داشت چیزی نمونده که ما اضافه کنیم معرفی فوقالعادهای بود ارتباط عمیق و ظریف با بیمار برقرار شده و تنها کاری که من کرده بودم این بود که به سادگی یه قصه تعریف کرده بودم خیلی بیدرد و طبیعی این کار انجام دادم و انگاری بعدش فهمیدم که جایگاه خودم و تو دنیا پیدا کردم. لحظه بود که نه فقط احساس معنا پیدا کرده بودم بلکه به گمنامیم تو زمان دانشگاه و تمام تأثیری که رو روحیم داشت غلبه کردم. برای اولین بار احساس کردم که مستعدم و این استعداد به رسمیت شناخته شده. راستش اگه از دورانی که دیگه باید به عنوان دست یا روانپزشک بیمار می دیدیم و تو بیمار کار می میپرسین باید بگم من خیلی تحت تاثیر اون استادایی او بودم که یواش یواش و آهسته با بیمار جلو می رفتن. بعضی وقت هم دیگه کلافم می اینکه بیمارا رو توی یه فرمول قالب بندی نمیکردند و هرچی لازم بود براش وقت صرف میکردند تا بتونن داستان زندگی اون آدم و بر اساس گفته خودش بیرون بکشن نه بر اساس یه رابطه سرد و بعدشم تشخیص بیماری برام خیلی جلساب بود گرچه که بهترین استاد من بهم به می گفت که... تو چرا از شیوه هایی که بقیه استاده ازش سردر میارن و بلدن استفاده نمی کنی؟ راستش من فکر میکنم که رابطه بیمار و پزشک رابطه دوتا آدمه که یکیشون فقط از اون یکی مستربتره. به استادم گفتم به نظر من ساختن یک رابطه درست بین بیمار و پزشک بیشتر از هر چیز دیگه ای برام ارزش داره. خودم فکر میکنم ناخداگاه اینا رو از ادبیات و آثار نویسنده های مثل داستایفسکی و کامو و کافکا یاد گرفته بودم. راستشون موقع ها میرلین هم داشت دکترهای با تمرکز روی کافکا و کامو میگرفت. و خب منم خیلی موشکافانه آثارشون رو میخوندم و به نظرم روانشناسی خیلی جا داشت ازشون یاد بگیره. ولی حتی استادم نمیدونست فرانس کافکا کی هست. حتی وقتی یه کتاب از کافکا بهش دادم که بخونه، آخرش بهم به گفت که نتونسته از کتاب سر در بیاره. حَم از طرفی خودم میدونستم که با این گرایش عجیب و غریبی که به ادبیات دارم نمیتونم بیمارامو دستبندی کنم. و از طرف دیگه دلم نمیخواست که به شیوه که تو اون زمان روانکاوی ارائه میکرد به بیمارام نزدیک شم من تو اون دوران خوره آثار فروید و کارن و کامو و سارتر و بیشتر از همه داسویفسکی بودم دوستان ما تو ویب سایتمون یعنی خور کتاب بهترین کتاب ها رو معرفه می و با آثار و بیوگرافی نویسنده های بی مثل اروینیالوم، فروید و کارن هورنای عزیز آشنا می به سایتمون هم سر بزنید خورکتاب.کام من همیشه این متفکر و داستان رو با خودم به جلسه روان می بردم. مثلا اگه کسی به میگفت میگفته خودش متنفره منم از مسخ کافکا براش میگفتم. اینکه آدمای بزرگم با سوالای بی جواب دست و پنجه نرم کردن برای خیلی آمایی قوت قلبه. چون میبینن که اون چیزی که به نظرشون ممکنه مسئله پیش و پا افتاده ای باشه، دغدغه دق فیلسوفای بزرگم بوده. تو همون زمان ها با اینکه سخت مشغول درسنامه نوشتن واسه کلاسام بودم پس ذهنم به گروه درمانی و موازی با اون روان درمانی اگزیستانسیال فکر میکردم. خیلی تحت تاثیر یکی از استادام تو دوران کارآموزی قرار گرفته بودم که به گروه درمانی اعتقاد داشت. با خوندن حرفهای آدمایی مثل هاپکینز و سالیوان فکر میکردم که گروه نقش زیادی رو تو تغییر کردن یه آدم بازی میکنه. هر هرچی ام بعداً توش تجربه دست آوردم بیشتر به این باور رسانم که ابزار قدرتمندی تو درمانه که باعث میشه آدما بیشتر بتونن خودشون رو ابراز کنن. من باور داشتم که بیمارا بیمارن چون نمیتونن تو ارتباطشون با آدمای زندگیشون چیزی که میخوان رو از اونا بگیرن و ارتباط خوبی بسازن. به خاطر همین گروه درمانی فرصتی بود براشون که آدمای مشابه خودشون رو تو شرایط دیگه‌ای هم ببینن. و با همدیگه نظرات و تجربه و احساساتشون رد و بدل کنم. منطقه چون اون زمانان نه اینترنتی بود، نه ایمیلی، نه تلفن از راه دوری، نمیتونستم با اون استادم ارتباط برقرار کنم و از تجربش استفاده کنم. با همه جذابیتش، گزروندن این پروسه ها به تنهایی خیلی برام پر استرس بود. کتاب گروه درمانی رو بر اساس تحقیقات گسترده علمی نوشتم، که خیلی هم پرزحمت و کسل کننده بود برام رسش. اما به هم کمک کرد که حوضه تئوری این کار رو اطلاع پیدا کنم ازشون نگفتم نمونه که بعداً تصمیم گرفتم به شیوهی کتاب بنویسم که مخاطب کتاب بتونه بیشتر با هم ارتباط برقرار کنه. گذشت و بعد از یه مدت به طور هرفهی روان درمانی رو جلو گردم. شیوه ای کارم اینطور بود که تعدادی از خبرترین رواندرمانگرها رو جمع کرده بودم و گروه های مختلف رواندرمانی گروهی رو همزمان تو مراکز مختلف برگزار میکردیم. سالها نتایج این رواندرمانی و میزان تأثیرش رو زیر نظر گرفتم. اما نتایجش برام ناامید کننده بود. ما با آدم که تو این گروه درمانی شرکت میکردن تو سه مقطع زمانی مصاحبه میکردیم. یکی بلافاصله فاصله بعد از جلسه گروه، یکی سه ماه بعد، یکی هم ماه بعد از جلسه درمان گروهی. این مصاحبه ها هارم ویدیویی زبط می کردیم و میدادیم به آدمایی که تو این زمین سال ها تجربه داشتن. اونا این ویدیوها رو میدیدند تا به ما بگن که این جلسات باعث بهتر شدن مشکل بیمار توی بلند مدت شده و اگه شده چه قدر بوده، این بهبود در چه حدی بوده؟ متاسفانه هیچ رابطه همبستگی بین میزان تاثیر این جلسات روی بیمارا دیده نشد. کاملا مایوس ایده درمان گروهی رو ول کردم. این ماجرای اولین کتابم گروه درمانی بود که گرچه اصلا بیانش رو دوست نداشتم، خیلی‌ها باهاش ارتباط برقرار کردن. به 17 زبان زنده دنیا ترجمه شد. و بعد از حدود چهل سال هنوز به قوت خودش باقیه. من از اون به بعد با خودم قرار گذاشته بودم که دیگه هیچ وقت جمله ای رو ننویسم که خودم نفهمم چی نوشتم. بعد هم هر چی تلاش کردم نتونستم مثلا این کتاب رو دل و, و کنم که حداقل به دل خودم بشینه. موقعی که دومین سال کارشناسیم تو روانپزشکی بودم، کتابی به اسم هستی یا وجود از یه آدمی به اسم رولو می منتشر شد. وقتی کتابو خوندم برام جای تعجب داشت که ما به خودمون میگفتیم روانپزشکی علمیه که از حدودای قرن 19 هم شکل گرفته، ولی در واقع قرنها قبلش هم مردم با موضوع مشابه سر کله این بود که به خودم گفتم من واقعا نیاز دارم سواد پیدا کنم و اینجا بود که تصمیم گرفتم فلسفه هم بخونم. سالها بعد با مطالعه تونستم یک کمی از مطالب فلسفی هم سر در بیارم. بارها تو دوره های مختلف فلسفی از هایدگر شناسی و غیره و ذالک شرکت کردم و از همین طریق بعدها تونستم با یه فیلسوف نروژی یه کلاس مشترک تو دانشگاه استنفورد جایی که سالها بود حالا اونجا تدریس میکردم برگزار کنم. هدف این دوره ترکیب روانشناسی و فلسفه بود. مخصوصا وقتی از گروه درمانی دست کشیدم نیاز پیدا کرده بودم که کتابی بنویسم درباره موضوعات اکزیستانسیالی که تو رواندرمانی هم مطرح بودن. اونطا اغلب خود روان درمانگرا هم نادیده بین گرفتنشون. نمیدونم چرا، شاید چون صحبت کردن درباره داروی ضد افسردگی کم دردسرتر از پیدا کردن معنی واسه زندگی باشه. فکر می‌کردم مگه ما تو روانپزشکی واسه واژه‌های مثل انتخاب، مسئولیت، مرگ یا هدف زندگی جاییم داریم. ولی خود درمانگرام اینو می‌دونن. که اینا در واقع مسائل بنیادی آدمان. نوشتن روان درمانی ایگزیستانسیال سالها برام طول کشید. من دنبال موضوعات اصلی بودم که آدما رو مصرف و زندگی رو اساسا پر دقه میکرد. چون به جای که بیام به اصطلاح علائم و نشونه ها رو نگاه کنم و بیماری رو به اصطلاح تشخیص بدم تمرکزم و رو بذارم روی این دق ها و اونا رو توضیح بدم. به نظر من این وسط تنها امتیاز درمانگر نسبت به بیمار اینه که صریح این حرفا رو باید بزنه چون این دلباپسی ها مال همن، بیمار و درمانگر نداره از قدیم آدمیزاد باش دست و پنجه نرم کرده، فیلسوفا و شاعرا و عالما در موردش گفتن و نوشتن هنوزم میکنن و هنوزم جوابی براشون ار این اینکه آدمیزاد میفهمه که خودش تو رنجی که میکشه تنها نیست اینکه میفهمه حرفهایی که گفتنشون براش آسون نیست و خیلیای دیگهم میفهمن خودش مایه تسلیه خاطره من فکر می کردم همه ما تو نقشه انسان نهایتا باید با چندتا مسئله روبرو بشیم اینکه مرگ پیش رو مونه تو این جهان تنهاییم باید برای زندگیمون معنایی پیدا کنیم آزادیمون رو به رسمیت بشناسیم و مسئولیت زندگیمون رو بپذیریم درست موازی با دورانی که واسه گروه درمانی وقت میذاشتم یعنی سالی 1960 و وقتی با بیمارایی رو برو شدم که استرابای شدیدی رو درباره مرگ تجربه میکرد شروع میکردم ازشون سوال کردن درباره علت استراباشون خلاصه تا جایی که میتونستم سعی میکردم تو پیدا کردن ریشه این استراب عمیق شد. ازشو میپرسیدم که اولین بار کی بود که با تجربه مرگ آشنا شدن؟ آیا وقتی بچه بودن تو مراسم خاک شرکت کرده بودن؟ دقیقا کی بود که به قول معروف دوزاریشون افتاده بود که اونام یه روزی قراره بمیرن؟ راستش اولین تجربه خودم از مواجه هم با مرگ مروض میشد به کلاس سوم دبستان. میدنم یاد یکی از همکلاسی همیشه مریض بود. هر روز برادرش می اومد دنبالش می بردش کنیم تا اینکه یه روز معلممون به همون گفت که فلانی فوت کرد. من چهره خیلی ها از اون زمان به یاد دارم اما اون پسره رو با اینکه زیادم باش آشنا نبودم کاملا دقیق تو خاطرم نگه داشتم. اولین مواجه هم با مرگ هم موقع. حقیقت قمنگیز اگزیستانسیالیسم اینه که همه چی رو به نابودیه. وقتی ما تو هر موقعیتی باهاش روبرو میشیم با وحشت ازش فرار میکنیم. مثلا ممکنه با تولید مثل آیندهمون رو مندگار کنیم. یه راه دیگه اینه که تلاش بکنیم شهرت و ثروتی به دست بیاریم یا میافتیم تو دام یه سری رفتارای و یا باور به وجود یک نجات دهنده قایی. اما مواجهه با مرگ باعث میشه که کاملتر و قنیتر زندگی کنیم. تلسوی تو کتاب مرگ ایوان ایلیچ میگه ایوان وقتی میفهمه قراره بمیره از خودش میپرسه چطوری اونطوری که باید زندگی نکردم در حالی که همه یه کارا رو درست انجام دادم. درک از اینکه که بد زندگی کرده باعث میشه تو مدت کوتاهی که براش باقی مونده اصیلتر و همدلانهتر با خانواده‌اش ارتباط برقرار کنه. من گروه های درمانی زیادی با آدمایی داشتم که سرطان های لاعلاج داشتم. در جالبه که گذرش های بیشتر از این گروه ها می گرفتم که زندگی هاشون پرشورتر و عمیق‌تره. در واقع آگاهی اونا از مرگ انگار بیشتر باعث شده بود بهتر زندگی کنند. انگار که این آدما هدفهای اصلی زندگی رو بهتر تشخیص میدادند. دادن. رو دوباره اولویت بندی بنده می تمام توجهشون به اطرافیانشون و تغییرات فصله و زمین و اشقرزی بود. گاهی فکر میکردم که ترس از مرد روی دیگه ای از ترس از زندگیه. اما آزادی، آخ، آزادی، آگاهی از آزادی همیشه دل آوره. نه اون آزادی که تو فرهنگ غربی ارزشه، نه آزادی سیاسی و دسترسی به امکانات بیشتر به خاطر آگاهی بیشتر. بلکه اون آزادی ژرف و پرهیبتی که مسئولیت ترساوری رو با خودش به همراه داره اون آزادی که مردم چنان ازش وحشت دارن که دو دستی تقدیمش میکنن به ظالما و دیکتاتورا و قدیمترا به حاکما و خدایان که بتونن فقط بار سنگین مسئولیتش رو از رو دوششون بردارن عاشق اصطلاح شهوت تسلیمم که اریش فروم برای این موضوع به کار میبره چون اینکه ما مسئول دنیایی هستیم که برای خودمون میسازیم و ما مسئول کارایی هستیم که میکنیم و نمیکنیم خیلی آدم این رو براشفته میکنه و چنان مکانیزم‌های دفاعی رو در مقابل این آزادی علم کردیم که منجر به ناهنجاری‌های های روانی تو ما میشه ولی از این آزادی راه فراری نیست ولی من فکر میکنم که موضوع آزادی و مسئولیت تو همدیگه تنیده شدن به قول سارتر انسان معلفه بیچون و چرای هر چیزی که هست و تجربه کرده مکمل مسئولیت خاست یا اراده است کلمه که به نظر من اشتباه تو علوم اجتماعی جاشو داده به انگیزه نظرم انگیزه میتونه رو اراده تاثیر بذاره ولی نمیتونه جاشو بگیره. بیمسئولیت زندگی کردن در نهایت منجر به یک زندگی غیر اصیل میشه که سارتر بهش گفته بی ایمانی یا بدکیشی. خیلی تو جلسات مشاوره با دلسردی آدمایی از ادامه زندگی رو برو شدم که رو از دست داده بودن. آدم تو این مدل تجربه ها خیلی ناگهانی با تنهایی عمیق وجودی اگزیستانسیال روبرو میشه. جایی که با وحشت متوجه میشه که ممکنه لحظه هایی تو این دنیا باشه که هیچ کس دیگه به اون فکر نمی کنه و به نمیدونه که کجاست. از اینکه دیگه دیده نمیشه، دیگه کسی نمیدونه کی به خونه برمیگرده. کی میره به بستر، کی از بستر بلند میشه. بحشتی که به خاطر فرار ازش کسایی هستن که به ادامه رابطه های خیلی ناجور تن میدن چون آدمیزاد حاضر بهای زیادی بده ولی فقط یکی شاهد زندگیش باشه، یکی تنهاش خونسا کنه. واسه همینه که خیلی میگن صداقت و همدلی و توجه بیقید و شرط با آدم و ارتباط عمیق باهاشون درسته که نمیتونه تنهای اگزیستانسیال رو از بین بره اما دست کم میتونه تسلایی برای آدمیزاد باشه. هیچ وقت یکی از بیمارای گروه سرطانی مروی آدم نمیره که میگفت میدونم هر کدوممون قایقای تکنفرهی هستیم که تو تاریکی دریای بزرگی داریم جلو میریم ولی بازم دیدن نور شناور قایقای دیگه خیلی تسلی بخشه. اصرفی با اینکه باور دارم هیچ معنای مطلق نیست، هیچ معنایی هم برامون تعریف نشده، اما همه برای زندگی کردن باید معنایی پیدا کنند. ما خودمون دنیامونو میسازیم و باید پاسخگو باشیم که چرا زندگی میکنیم و چطور باید زندگی کنیم. یکی از وظایف اصلیمون تو زندگی ساختن معنا و هدفی اونچنان قدرتمنده که بتونه از عهده پشتیبانی از زندگیمون بر بیاد پیدا کردن این هدف تو زندگی آدمیزاد آدمیزادو به بحران می کشونه. تعداد کسایی که به خاطر دلواپسی واسه هدف زندگی به درمانگرها رجوع میکنن خیلی بیشتر از حد انتظاره شکلای مختلفی هم داره از هیچی لذت نمیبرم چرا زندم؟ زندگی باید مفهوم عمیقتریم داشته باشه احساس توهی بودن میکنم فقط میدونم که باید جلو برم ولی برام خیلی بیمعنیه خیلی بیهود است حتی حالا تو سن پنجاه سالگیم دقیق نمیدونم وقتی پیر شدم میخوام چی کار کنم و و و. دونستن اینکه جایی هدف واقعی واسه زندگی وجود داره چقدر اطمینانبخشه چقدر تسلی بخش که بشه یه راه مذهبی واسه این مشکل پیدا کرد تا اینکه دنبال یه راه منطقی اما با یه پیام ناخوشایند باشیم که دائما بهمون به یادآوری میکنه که چقدر جایگاه کوچیکی تو هستی و کائنات داریم. اینجاست که من فکر میکنم نقش ریزی واسه یه هدف و هدف ساختن تو زندگی گرچه که پاسخ کاملی نیست اما اهمیت پیدا میکنه و آدم و از انفعال در میاره و فکر میکنم که نقش درمانگرااینه که موانع رسیدن به همچین تلاش و تعهدی رو از جلوی پای بیمارا بردارد راستش همیشه آشق کارای نیچه بودم بیان گیراش انضوای فیلسوفانش تو فضای قرن نوزدهم قهمنتها بعد یه مدتی که میشد آخرای 1980 به جایی رسیده بودم که دیگه ذهنمو ول بله میکرد فهمیده بودم که پروژه بعدیم و ناخداگاه انتخاب کردم اونقدر مثل خوره ذهنم و درگیر کرده بود که رسما بینی دوراهی گیر کرده بودم که باید مسیر تدریس تو استنفورد و تحقیقاتم ادامه بدم یا یه مدت آنتراک بدم و بیام و رو کتابی در مورد نیچه وقت بذارم. میدونستم باید کتابی بنویسم که تلاشی باشه برای این که دانشجوامو ببره به فضای اواخر قرن 19 جایی که واسه اولین بار نشونه هایی از تولد روانپزشکی دیده میشه. حالا میپرسین چرا نیچه؟ چون با اینکه که تولد روانپزشکی رو نسبت میدن به فروید یک کوچلو بعد نیچه رواجش داد خیلی از آثار نیچه پر از جرقای های پزشکی که نشون میده این علم خیلی سریع و قریب الوقوع قرار طلوع کنه مثلا اونجایی که میگه کسی که یه چرایی واسه زندگیش داره هزار چگونگی رو تحمل میتونه بکنه و جمله های بینظیری از این دست که باعث میشد من به یه داستان تاریخی جایگزین فکر کنم که توش نیچه نقش اصلی رو داره تو تکامل روان درمانی میخواستم یه داستان تاریخی بنویسم و ببینم اگه اتفاق میافتاد چهره روان درمانی امروزمون چطور تغییر میداد میخواستم بدونم اگه تاریخیه چولو حول محور زمان می چرخید. امروزمون چشکلی می شود. ولی مسئله اینجا بود که شغلم تو دانشگاه نیاز به وقت زیادی داشت. برنامه کلاسای کارشناسی و دانشجوهای پزشکی از یه طرف نیاز به حضورم تو جلسات رنگ و وارنگ از یه طرف دیگه به تازه بعد از اون شرکت تو جلسات مشاوره تکنفره و گروه درمانی و ب قلاصه دو سال 1990 تصمیم گرفتم واسه نوشتن این کتاب یه فرصت مطالعاتی چهار ماهه گرم. مریلینم واسه همراهی فرصت مطالعاتی گرفت و برای نصفی از اون دوره مریلین برنامه ریزی کرد که طبق معمول نظرش بود که بریم پاریس و منم واسه نصف دیگش برنامه ریزی کردم و تصمیم گرفتم که بریم به یکی از آرومترین و دورافتادهترین ترین جاهای دنیا یعنی جزایر سیشل که بتونم تمام تمرکزم رو بذارم روی این کتاب. حالا جزایر سیشل کجاست؟ طرفای شمال شرقی ماداکاسکا دروبر کنیان ورا. برنامه من تو کل روز این بود که نصفی از روز و روی کتابمون کار میکردیم. من روی وقتی نیچه گریز وقت میذاشتم؟ مرلین روی یه کتابی به اسم خواهران خونی که نسخه انگلیسی کتاب فرانسوی زبانش درباره زنایی بود که شاهدان عینی انقلاب فرانسه بودن. بعد از زهرام کارمون این بود که تو جزیره کندوکاف کنیم و قدمی بزنیم. تو نوشتانش سر کردم هر جا واقعیت های تاریخی اتفاق افتاده همونو بگم. منتها ها توی زمان دیگه ای. شخصیت اصلی داستان همهشون همشون تاریخی داستانایی که بینشون اتفاق میفته ذهنیه دوستان عزیزم من اینو توی یه پرانتز بگم تمام جذابیت این داستان وقتی نیچه اینه که هر شخصیتی رو که نمیشناسین یه سرچ کوچیک بکن ببینین کی بوده این کار چند برابر رومان رو جالب میکنه بگردیم به یالوم میگه اونقدر قرق داستان شده بودم که یه جا وقتی نتونستم گیر داستانی که توش مدتی بود اصابم و دیگه داشت خورد میکرد رفت کردم. وقتی ایدش به ذهنم رسید توی طوفان ساحلی دویدم تا برسم به مرلین که توی لابی یه هتل نشسته بود و شروع کردم به خوندن چند صفحه آخری که نوشته بودم. از کنجکاویش واسه دونستن قسمت بعد فهمیدم که احتمالاً خوب نوشتم. خلاصه من چند روز بیشتر از مرلین تو سیشل موندم. چون اوزای کتاب داش خوب جلو می رفت و بعد از چند روز توی پاریس بهش ملحق شدم. داستانو که تموم کردم فرستادمش واسه ناشرم که کتاب قبلی رو باش چاپ کرده بود. بلافاصله بهم جواب داد و گفت کتابو چاپ نمی کنه چون به نظرش کتاب خوبی نیست و هیچ اتفاقی توش نمی‌افته. بهم پیشنهاد کرد که اگه میخوای نویسندگی رو یاد بگیری به نویسنده پرفروشش به نام مارتین کروز اسمیت پیام بده و ازش کمک بگی منم هم کتابو ورداشتم و واسه یه ناشه دیگه فرستادم این یکی بلافاصله قبول کرد و کتاب چاپ شد به فاصله کوتاهی از چاپ شدنش نیویورک تایمز یه مقاله نوشت و از وقتی نیچه گریست به عنوان رمان کوچیک فوق‌العاده نام برد. بعدش با کلی نقد مثبت روبرو شد و تو مقاله‌های زیادی هم در موردش مطلب چاپ کردن. وقتی که کتاب دو تا جایزه گرفت، نکته جالبش برام این بود که یکیش از طرف بنیاد مارتین کروز اسمیت بود. ملینم تألل نکرد یه نامه نوشت و اونو که فقط توش بهش بگه که این کتاب جایزه گرفت دوستان چند تا آمار جالبم راجع کتاب وقتی نیچه گریست اروین یالوم اینه که تا امروز به 27 زبان زنده دنیا ترجمه شده بیشترین مخاطباش آلمانیا بودن بیشترین سرانه مطالعش تو یونان خیلی بالا بوده تو وین تو سال 2009 به عنوان کتاب سال معرفی شد صد هزار نسخه ازش چاپ شد رایگان در اختیار شهروندانش قرار گرفت خیلی خوب بریم سراغ بقیه ماجرا. سالای زیادیه که درباره فلسفه مطالعه میکنم و تمرکزمم روی فلسفه زندگیه. بیشترم به فیلسوفایی مثل سارتر و نیچه و ایناه که تمرکزشون روی حرف زدن درباره معنا و ارزش زندگی بوده علاقه دارم. دیرتر با آرتور شوپنهاور آشنا شدم. ایدای شوپنهاور در مورد ناخودآگاه و نظریات فروید تاثیر زیادی داشته. واقعا فکر میکنم بدون شپنهاور امکان نداشت فرویدی به وجود بیاد. اینو تو کتاب درمان شپنهاورم هم گفتم. شخصیت شوپنهاور نمونه یه شخصیت بدبینه که آدم وقتی نوشتاج رو میخونه تعجب میکنه این اصلا چجوری به زندگیش ادامه میداد. نمونه کامل یه نابقه که شخصیتش تحت تاثیر بدبینی و اقده ادیپ بوده. اونقدر از پدرش کینه به دللاشه که هیچ حاضر نشده وارد بیزینس خانوادگیشون بشه همیشه مادرش ولی به عنوان یک رمان نویس محبوب ستایش میکرده و بعدشم که پدرش خودکشی کرد اونقدر سعیت مادرش کنترلو کنترل و تصاحب کنه که 15 سال آخر زندگی مادرش از طرف اون ترک شد هرچی بیشتر در مورد زندگیش میخوندم بیشتر میدیدم که چه زندگی تراژیکی داشته و چقدر عذاب میکشیده؟ به خاطر همینم حرفای بدبینانش همچینم هم چیز غیر عادی به نظرم نمی رسید اما نوبوگش تو حرفاش داد میزد وقتی زندگی تلخ شوپنهاور رو می خوندم، با خودم فکر می کردم که روان درمانی چطور میتونه به همچین آدمی کمک کنه اگه با من مشاوره کرد آیا من می تونستم یه راهکاری بهش بدم که احساس آرامش کنه یواش یواش شروع کردم جلسات تراپیمون رو تصور می کردم و کلیت کتابی به اسم درمان شوپنهاورو رو میچیدم. تو جلسات تراپی. فکر کن، با خودم می‌گفتم چه چالش جذابی بشه این؟ مشکل اینجا بود که شوپنهاور متولد 1788ه یعنی تا تولد اولین جرقای روان پزشکی بیشتر از 100 سال مونده. حالا باید چکار کردم؟ اومدم با الهام از شخصیت شوپنهاور، یه شخصیت فیلسوفگونه باهوش و بازکافت اما بعد بین و مردم گریز و مبتلا به وسواس جنسی درست عین خودشو پناور به اسم فیلیپ خلق کردم و داستانو با فیلیپ جلو بردم. حالا سوالم این بود که واسه شخصیتی با این ویژگی ها چجور درمانی مناسبه؟ گروه درمانی؟ خیلی خوب پس حالا یه درمانگر خبرم تو گروه درمانی نیاز داشتم. واسه همینم یه شخصیت مسن و با تجربه اسم جولیوسو خلق کردم. بعد باید اعضای گروه خلق میکردم و گذاشتم داستان بدون هیچ تره از پیش تعین شدهی جلو بره و شخصیت ها با هم دیگه تعامل کنن. فکرشو بکنین شخصیتی شبیه سازیشو بناور بخواد بره وارد یه گروه درمانی بشه. چی شود؟ دیگه خودتون تصورشو بکنین که چه آشوبی بپا میکنه با زیر سوال بردن تمام پیشورزهای درمانگره و حمله به دیدگاه اعضای گروه و تمام این مسایق ایده کلی این بود که برم جلو ببینم تو داستان چه اتفاقی میفته اگه گروه درمانی بتونه به شخصیت بدبین و مردم مثل شوبنهاور کمک کنه یعنی گروه درمانی میتونه به هر کسی کمک کنه نمیتونم انکار کنم که چقدر شیفته زندگی و کار فیلیپ همزاد شوپنهاور شده بودم. جولیوسم همون درمانگری بود که همیشه آرزوش رو داشتم بهش تبدیل بشم من نهایتاً بله. نه فقط گروه درمانی به نتیجه رسید بلکه آموزش گروه درمانی خیلی خوبیم از این کتاب در اومد که گاهی دانشجوان و به خوندن بعضی قسمتاش ارجام میدادم. 2008 بود که خواهرم جین از بینمون رفت. 7 سال از من بزرگتر بود و من واقعا عاشقش بودم. هر هفته با هم تماس می گرفتیم و اگرچه اون توی ایالت دیگه با خانواده زندگی زندگی می میکرد، هر بار که به دیدنش میرفتم، خانواده خیلی گرم و دوست داشتنی ازم استقبال میکرد. هفته آخر قبل فوتش دچار بیماری شده بود که آخرین باری که به واشنگتن اومد منو نشناخت. هفته بعدش وقتی خبر فوتش رو شنیدم شاید به همین دلیل بود که حداقل خداگاز خداگاه زیاد شکه نشدم. وقتی تو مراسم خاک سفارش شرکت کردم از حیبت شرایطی که توش قرار گرفته بودم و تابوتی که خواهرم جلوی چشمام توش آروم گرفته بود نتونستم حرفی که داشتم دربارش میزدم و ادامه بدم. یه آن باد تندی شروع کرد و او تابوت کمی صدای تلق و تلقه کرد. باور کردنی نبود که همونطور که از گوشه چشمم تابوت رو میپایدم مطمئن بودم جین میخواد با تلاش ازش بیاد بیرون. خودم رو کنترل کردم که حرکتی نکنم و نرم بهش کمک کنم. خیلی سعی کردم که منطقی باشم. تو یه لحظه تمام اون سالها تلاشم واسه منطقی برخورد کردن با موضوع مرگ و تمام تجربم توی کمک به کلی آدم دیگه تو مواجهه با مرگ، اون همه کتاب و داستان، شخصیت پردازی، اون همه سال عمری که پای یادگیری روان رواندرمانی گذاشته بودم، همه در مقابل وحشتی که حسن کردم باده هوا شده بود. این اتفاق کم کرد. من دهه ها واسه تسکین درد و ترس روبرو شدن با مرگ به دیگران کمک کرده بودم. حرفامو تو شخصیتایی که پرداخته بودم نه به گوش فقط بیمارام بلکه به همه مخاطبام رسونده بودم. یادم اومد تو درمان شوپنهاور فیلیپ شخصیت شوپنهاور یه جا گفته بود با شگفتی بسیار بشر بعد از هزاران سال نبودن برای مدت کوتاهی زندگی میکنه و بعد دوباره برای مدتی نباید وجود داشته باشه انگار نه انگار که بوده. اتفاقا یکی از استدلالایی که یه سری از فیلسوفا میارن در مورد مرگ همینه میگم وضعیت بعد از مرگ درست مثل وضعیت قبل از تولده از اونجایی که وضعیت قبل از تولد چیز استراوابری نبوده احتمالا وضعیت بعد از مرگ هم, از از مرگ هم نخواهد بود خیلی ها این استدلالو بهش حمله کردن و زیر سوال بردنش منطقه برای من زیبا و آرام بخشه و تا حالا حال خیلی از بیمارامو هم بهتر کرده. داشتم تو همین موقعیت در مورد این ایده بیشتر میخوندم که یه ایده العاده برای یه کتاب به ذهنم رسید. اولش قرار بود این ماجرا یک یه مجموع داستان کوتاه باشه که تو بحشای مختلفش که شامل هشتا فصل بود به ترتیب این انتفاقا بیفته. یه کابوز وحشتناک مردی رو به وحشت میندازه اون تو خواب میبینه که شبونه تو یه جنگلی داره میره که یه موجودی میفته دنبالش هی فرار میکنه و میدوه اونقدر که آخرش از پا در میاد همین که بر نگاه کنه تنخن چی دنبالشه میبینه که اون موجود مرگشه که افتاده دنبالش. مرد با فریاد از خواب میپره در حالی که قلبش میخواد از دهنش بیرون بزن و خیس عرق شده سراسیمه از سخت خوابش میزنه بیرون و وحشت زده از خونه میزنه بیرون به امید پیدا کردن هر آدم با تجربهی که بتونه بهش کمک کنه از وحشت خوابی که دیده خلاص شه. میخواد اون آدم کشیش باشه، متفکر باشه، پزشک باشه، ریش سفید باشه یا هر کس دیگه با خودم فرض کردم که این کتاب هشت فصل داشته باشه و هر فصل با همین پاراگراف شروشه یکی که کابوس سیده از خواب پریده و بعد به دنبال کمک واسه قلبه به وحشت مرگش از خونه میزنه بیرون منطقه هر فصلی توی یه قرنی اتفاق افتاده اولی تو آتنه 300 سال قبل میلاد مسیح و اون موقع طرف میره به آگورا جایی که محل اغلب مدارس فلسفه تو اون زمان بوده وصل بعدی تو دوران قرون وستا اتفاق میفته. بعد تو دوران اصلاحات پروتستان. بعد اواخر قرن هیچده همزمان هم با شوپنهاور بعدی زمان فروید. بعدیشم هم نمیدونم شاید تو دوران کامو یا سارتر یا تو جامعه مسلمون یا اصلا یه کشور بودایی اتفاق میفته. منطق اتفاقی که افتاد این بود که من در نظر داشتم از 300 سال قبل میلاد شروع کنم و بخش یک رو استارت بزنم بعد هی بیام جلو. واسه این کارم باید در مورد جزئیات هر کدوم از این دوره ها توی اون کشور خاص کلی مطلب میخوندم. آداب و رسومشون، طرز رفتارشون، لباسشون، غذاهایی که میخوردن، و خلاصه فرهنگ زمانه و اون کشور رو اونجوری که میخواستم ماجرا رو توش تعریف کنم باید ازش سر در میگردم. دیدم اگه بخوام داستان اینجوری جلو ببرم که وصل اولش هم جلو بردم، نوشتن بقیه کتاب به اندازه بقیه عمرم طول میکشه. این بود که تصمیم گرفتم موضوع استراب مرگو بگم. یه کتاب غیر داستانی. که آخرش جمله خیره شدن به خورشید شد اونوانشو تو سال 2008 چاپ هشتم شد. از روی یه قول معروفی در مورد مرگ تو قرن هیدهم برداشته بودم که میگه نباید برای مدت طولانی به دو تا چیز خیره شد. یکی خورشید، یکی مرگ. من این رو برای این استفاده کردم که این قول معروفو به چالش بکشم و تحکید کنم که روبرو شدن با مرگ اتفاق خوبیه. من فکر میکنم که مواجهه با مرگ یه تجربه بیدار کننده است و باعث میشه که آدم سعی کنه به تمامی زندگی کنه. من همیشه به مریضام گفتم و به شما میگم که یه خط راست روی کاغذ بکشید نقطه شروع و پایانش رو مشخص کنید. این زندگی شماست. موقعیت خودتون روی این خط علامت بزنید. ببینید کجای یه زندگیتون این الان. و بعد چند لحظه روی این موقعیتی که الان توش هستید، مدیتیت کنید. این یه تمرین فوقلاده است. باور دارم که ترس از من پشت خیلی از شکل شکایت های مراجعام خوابیده. یه مثالش همین تولدهای مربوط به سنین خاصه. مثلا تولد سی سالگی، چل سالگی، پنجه سالگی و این سنین خاص که به ما انگار داره تلنگور میزنه کجای عمرمون قرار گرفتیم. من اخیرا مریضی داشتم که چند تا خواب بسیار هم تو شب‌های مختلف دیده بود و آمده بود پیش من. تو یکیش یه دو زندگیش شو تهدید کرده بود. تو یکیش خودشو دیده بود که به فضا پرتاب شده. خودش هم بهم به گفته بود که به زودی تولد 50 سالگیش میرسه و این مسئله داره میره رو موخش. ازش خواستم تمام معنیایی که پنجاه سالگی میتونه براش داشته باشه رو به هم بگه. اون گفت به نظرش سالگی واقعا دیگه پیره. مادرش رو به یاد میاره که قبلنا که پنجاه سالش بوده چقدر به چشمش پیر میومده. پدر مادرش هر دو آخرهای شهست سالگیشون مردن و به احتمال زیاد این یعنی اونم دو سوم زندگیش رفته دیگه. تا قبل از اون جلسات مریض من در مورد مرگش اینکه مراسم ختمش قرار چطوری باشه، فکر نگانه چطوری میمیره، اعتقادات مذهبیش در مورد مرگ و این جور موضوعا هیچ وقت اینقدر سریع حرف نزده بود اما تو اون چند جلسه ای که راسش خیلی هم دردناک بود درباره همه این مسائل حرف زدیم کاملا شفاف و من باور دارم که از لفاف بیرون کشیدن این موضوع در نهایت باعث آرامش خاطرش شد ترس از مرک میتونه خودشو تو مناسبت ها اتفقای مختلفی به همون نشون بده مثلا موقعی که فرزندمون خونه رو به هر دلیلی ازدواج یا هر دلیل دیگه ای ترک میکنه موقعی که بازنشست میشیم، بحران میان سالی تو دور های مدرسه و دانشگاه و همکارای قدیمی تو خیلی از این باره ها ترس از مرگ خودش بهمون به نشون میده من باور دارم که ریشه خیلی از کاابوساتو همینه که فقط نقابش شعب از کرده و حالا بعد از ده سال که از چاپ شدن کتاب خیره شدن به خورشید دارم این کتابو یعنی اررونیالوم شدن رو می نویسم که نه فقط خواهرم سه تا از صمیمیترین دوستامم از دست دادم باور کنید که میدونم دارم از چه سی و چه چیزی حرف می وقتی بچه بودم همیشه هر جا که میرفتم رفتم ترین فرد بودم تو کلاس تو تیم بیسبال تو سینما حالا بعد از 85 سال زندگی هر جا که میرم مسن ترین آدمم تو کنفرانس تو رستوران تو سینما تو بازی بیسبال بعضی وقتا از اینکه هنوز کار میکنم خودم به خودم قور میزنم میگم چند تا پزشک 85 ساله هنوزم دارم به سختی من کار میکنم نکنه منم مثل بیمارم هورد واسه نپذیرفتن پیری و مرگی که دارم هی کار میکنم راستش اینجور سوالات تکونم میده ولی من با زرنگی براش جواب دارم مثلا میگم من هنوز چیزای زیادی واسه ارائه کردن دارم برا رفتن سنم باعث میشه بتونم بهتر هم سن و و درک کنم و آرامش بدم میگم من یه نویسندم و نوشتن منو مست میکنه چرا ولش کنم ولی درست آخرش اعتراف می کنم که از رسیدن به این پاراگراف آخر وحشت دارم. من همیشه یه سری کتاب داشتم که پس ذهنم منتظر نوشتنشون بودم. اما دیگه وقتی این کار رو تموم کنم فکر نمیکنم کتابی در انتظارم باشه. دوستام و همکارام با شنیدن این حرف ازم ناراحت میشن چون چون هم از این حرفا زدم. اما گمونم این دفعه فرق میکنه. من همیشه از بیماران میخوام حسرت ها رو پیدا کنن. از اونا میخوام تا جایی که تو توان دارن آرزوی زندگی بدون حسرت رو عملی کنن. وقتی خودم به گذشتم نگاه میکنم حسرت زیادی پیدا نمی کنم. من یه همسر خارقلاده به عنوان شریک زندگیم داشتم. فرزندان و های دوست داشتنی دارم. من توی منطقه ممتاز از جهان با آب و هوای پارک پارک‌های زیبا، نرخ پایین فقر و جنایت زندگی میکنم و تو استنفورد یکی از بهترین دانشگاه‌های جهان کار کردم و هر روز نامه‌هایی می‌گیرم که بهم به یادآوری می‌کنه واسه یکی تو این دنیا هر چقدرم دور تونستم مفید باشم. اینجاست که من یاد یه جمله از نیچه میافتم اون زمان که تو چنین گفت زرتوش گفت این بود زندگی از خوشایندم یک بار دیگر عزیزم نوشتن اسکریپت زندگی نامه ای اروین یالوم از یونگ و ویکتور فرانکل چالشش بیشتر بود برام دلیلش اینه که هیچ کتابی دقیقا روند ششسرفه ای از زندگی این آدمو نگفته یا من پیدا نکردم به هر حال زندگیشو طوری دنبال کردم که خودم بیشتر لذت میبردم منابع جسکو ریخته زیادی رو هم توی یوتیوب از مصاحبه هایی که داشته از صفحه های در کنار این دوتا منبع اصلی که معرفی خواهم کرد مطالعه کردم تا تونستم بلاخره این اسکریپت رو بنویسم. از اون روان پزشکای پرکاره که داستان گفتن و خوب بلده و میتونه خیلی خیلی سرگرم کننده باشه. من از نظر خودم کتابایی که بیشتر دوست داشتم راجع بدونم و خوندم و برای شما گفتم. ولی این همش نبود. اگه علاقه من شدین که بیشتر بخونین و بدونین باید بگم منابعی که ازش توی این قسمت استفاده کردم یه کتاب انگلیسی زبان به اسم Becoming Myself که ترجمه شده چگونه اروین شدم؟ نوشته خود اروین یالومه. و کتاب دوم کتاب ترجمه شده به فارسی به اسم اروین یالوم نوشته رتلند جاسلسن بوده که رو سایت خور کتاب اطلاعاتشو می‌ذارم یه کتاب خیلی خوب و روون و جم و جور ارزونه که ما از فیلیبو تایید کردیم لینکش رو هم رو وبسایت واسه دسترسی کسایی که علاقه دارن بیشتر بخونن قرار میدیم. ممنونم که به این پادکست گوش کردین. از زمانی که واسه این قسمت را صرف میکنم خیلی لذت میبرم خودم. امیدوارم شما هم لذت ببرید. بازم ممنونم که با وجود تمام نواقص در کنار ما هستین. یه خواهشم دارم دوستان. کامنت بذارین زیر پستا. نظر بدین. کتاب خوبی که دوست دارین، نویسنده باحالی که می‌شناسین یه کنجکاوی در موردش بیشتر بدونین، بشنوین، بخونین. بهمون بگین. ما علاقمندیم طبع و سلیقه رو بدونیم و حتما این پادکست رو درست میکنیم نام خودتونم اگه دوست داشته باشیم ذکر می‌کنیم و می‌گیم که به پیشنهاد چه کسی این پادکست رو درست کردیم. خلاصه که منتظر کامنتاتون هستیم. یه خلاصه و نقدم از کتاب وقتی نیچه گریست از اروین یالوم و همینطور کتاب رواندرمانی اکزیستانسیالش تهیه کردیم که اگه علاقه دارین روی سایت حتما بخونین همینطور تیکه‌ای از کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال و خیلی کوتاه تو پادکست یه فنجون کتاب براتون خوندیم برای خودم که یکی از قسمتای محبوب بود رواندرمانی اگزیستانسیالو اینجا تو این قسمت از یه نویسنده‌م بخش قابل توجه از گذاشتم حقیقتا از خوندنش حالی و حالی میشتم اونقدر که این آدم به جا میزنه تو هدف وقتی از دهد های اساسی زندگی میگه لذت بردم ازش حتما پیشنات میکنم که شما هم گوش میدید و امیدوارم که لذت ببرید
1: How oh, I miss